0: Euch einmal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Matthias, so beginnt unser Podcast. Euch einmal normalerweise. Matthias Obert, äh, der Langurlaubende, ist wieder im Haus. Aber äh, trotzdem ist er heute nicht im Podcaststudio, weil wir zu zweit die Corona-Abstände genau einhalten wollen. Mein Gast ist ein ganz hochrangiger. Ich begrüße ganz herzlich den Staatsintendanten, den Verantwortlichen fürs Schauspiel, für die Oper, fürs Ballett, für alles, was in Nürnberg am Staatstheater über die Bühne geht, Jens Daniel Herzog. Herzlich willkommen.
0: Ja, freue mich sehr, hier zu sein.
1: Premiere beim Podcast bei uns. Ja. Und wir plaudern heute naheliegenderweise über eine ganz besondere Saison, die im Staatstheater beginnt, die äh, unter Corona-Vorzeichen steht. Es ähm, ist ein bisschen so wie in den fußballarenen ähm, Lange Zeit unklar, wann die Zuschauer zurückkommen dürfen. Jetzt ist es klar, wie viele und in welcher Reihenfolge sie Platz nehmen dürfen. Und der Staatsintendant wird uns heute ein bisschen erzählen, wie das am Opernhaus ähm, und im Schauspielhaus und in den Kammerspielen ähm, passieren wird. Es gibt, ähm, wir haben das gerade hier vor uns liegen, ein sage und Schreib 58-seitiges Heft. Die Gesamtbesucherkonzeption, ich lese es gerade, für die Spielzeit 2020, 21 ganz schön kompliziert, Herr Herzog.
0: Also ich muss eher sagen, wenn ich das... Ähm abends dann mal in Ruhe lese, ähm, hat das einen enorm beruhigenden ähm, Effekt auf mich. Ähm, weil bei aller Unsicherheit, äh, der wir auch uns ähm, entgegensehen, ähm, ist es natürlich schön, dass wir uns gut vorbereitet haben.
1: Ja, das glaube ich, ja. Aber Und gut vorbereitet heißt für mich als Besucher, ich komme ja fast nie rein dann. Äh, Wieso? Ja, weil äh, so viel Sicherheitsabstand ist zu dem Nächsten, dass keiner reinpasst. Wie viele Leute passen denn rein in ihre Häuser?
0: Also bei uns ähm, geht es, also im Moment gibt es ja noch die sogenannte Obergrenze, das genau. sind 200 Leute in geschlossenen Räumen. Ich denke, dass diese Obergrenze, äh, so eine starre Obergrenze hat in dem Sinne eigentlich gar keinen großen Sinn, mhm. sondern wichtiger sind eigentlich, und das sind unsere Kernparameter, über die wir nachdenken und über die äh, entwickeln wir unsere Konzeption. Und das ist dieser Abstand von einem mhm. Meter. Und 1,50 Meter bedeutet bei unserer Kubertur, bei der Größe unseres Raumes, bedeutet 200 Zuschauer, mhm. also etwas, ungefähr ein Fünftel äh, der normalen ähm, Kapazität äh, des normalen äh, des Zuschauerraums und das gleiche gilt für Schauspieler und wie für die äh, Kammerspiele ähm, dass wir jetzt gerade mittlerweile an der Bayerischen Staatsoper die Möglichkeit haben, 500 genau. Besucher zu ähm, empfangen. Äh, das ist eben abhängig vom Raum. Wir haben uns Anfang August äh, äh, alle Staatsinnenminister in Bayern äh, mit Markus Söder getroffen mhm. und da war genau das Thema. Das kann ja nicht sein, dass es einfach eine reine Obergrenze geben kann, sondern wir müssen es abhängig von den kubatur machen des Raumes. Wie sind die Luftvolumina in diesem Raum? Was ist dort möglich, dass eben die Abstands- und Hygienemaßregeln eingesetzt äh, Eingehalten werden können. Und ich denke mal, dass wir dann, jetzt ist das September, die Bayerische Staatsoper hat ein bisschen früher angefangen, dass wir im Oktober dann auch in der Meistersingerhalle, auch im Gasteig in München diese Erweiterung dieser Obergrenze sehen werden, aber nicht im Staatstheater.
1: Das heißt, es wird eine, eine Spielzeit, solange zumindest diese Corona-Regeln gehen, äh, gelten unter ganz besonderen Voraussetzungen. Wie ist denn so die Stimmung im, im Ensemble? Es war ja ein ziemlich harter Lockdown, äh, der stattgefunden hat im, im März. Für die Schauspieler wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, wie für all die Künstler. Wir hatten hier viele im Podcast auch schon zu Gast, äh, die so geschildert haben, dass ähm, jenseits von dem Geld, äh, das jetzt den Startschauspielern vielleicht gar nicht so fehlt, äh, aber vor allem der Applaus und der Kontakt zum Publikum nicht vorhanden war. Wie, wie ist momentan innerhalb der Truppe die Stimmung?
0: Also im Moment gibt es einfach eine ganz, ganz große Vorfreude, weil wir endlich wieder das tun können, äh, wozu wir da sind. Nämlich vor Publikum, mit Publikum zu spielen, auch wenn es noch nicht das volle Erlebnis ist. Mhm. Ähm, ich als Intendant äh, muss da auch immer ein bisschen auf die Bremse drücken und kann nicht einfach in reine Euphorie oder auch in die reine Forderung, wir müssen endlich wieder vor Publikum spielen. Ich habe mir gerade meine Notizen und meine ersten äh, wir, verschriftlichten Dinge um, von Mitte März angeguckt und eigentlich ist alles das eingetreten, was wir uns damals auch äh, vorgenommen haben. Ähm, es wird eine Sache auf lange Sicht geben. Mhm. Das Theater ist ein Medium der Verdichtung, das heißt im ideellen Sinne, dort werden Menschenschicksale auf die Dauer eines Abends verdichtet, aber auch in ganz konkreten Sinne. Menschen stoßen voll Energie aufeinander. Mhm im Orchester graben, äh, vermischen sich die Instrumente zu einem gemeinsamen Klang und natürlich hat das Publikum ein gemeinsames äh, kollektives äh, Erlebnis, ein großer Konzentrationsraum, mit vielen Menschen können sie sich einer Geschichte verfolgen. Und das wird natürlich in Pandemiezeiten nicht möglich sein. Mhm. Das heißt, äh, wir gehen deshalb eine Wegstrecke, wo wir Schritt für Schritt äh, uns eben weiter öffnen. Wir hatten den Lockdown am 11. März, mhm. dort sind wir dann ähm, sozusagen auf unserer Digital plattform umgezogen, haben dort unglaublich viele kreative Potenziale ähm, heben können. Ich sage mal, das Expeditionskonzert, ich erwähne, macht da gerne Werbung für die NN, äh, äh, mit dem Shutdown, Open Shutdown, unser äh, Talkshow-Format genau. und, und, und haben sich unsere Künstlerinnen und Künstler unglaublich kreativ gezeigt. Man kann fast sagen, ein Krisengewinnler im positiven Sinne ist unsere digitale Plattform, unsere Website, die wir 18 Monate aufgebaut haben, dass wir dort eben auch Pass genauer künstlerische Inhalte digital zeigen können. Bedeutet aber nicht, dass es natürlich das wirkliche Kernerlebnis Theater ersetzen kann. Und das Kernerlebnis ist das Live-Erlebnis, mit vielen Menschen ähm, einfach gemeinsam äh, Kunst und Musik erleben zu können. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt weiter. Danach mhm. haben wir erstmal wieder das Probieren begonnen. Wir haben wieder neue Spielpläne entwickelt. Wir mussten auch wirklich Luft holen. Dann haben wir einen Sommerspielplan gemacht, einen wirklich ausgiebigen Sommerspielplan. Und haben mit uns Audio jetzt
1: Walks zum Beispiel. Mit Audio Audiowalks. Franz Kafka-Stück ähm, war mein erster, ein sehr spannendes Erlebnis mit Kopfhörer genau. durch die Nürnberger genau. Innen- und Altstadt zur Burg hoch zu ja. Und dies,
0: diese, diese Outside-the-Box-Unternehmung, hm. auch äh, die, äh, die Philharmoniker die Staatsphilharmonie hat dann auch mit unseren Sängern, haben wir Wandlungskonzerte gemacht. Also quasi durch die Abstimmung, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ganz andere Hörerlebnisse zu kreieren, äh, die mit Ferne, mit Antworten von Instrumenten über mehrere Balkone oder wie auch immer. Natürlich sind unsere Musikerinnen und Musiker auch in die Seniorenheime in die Hinterhöfe gegangen und und und. Also es war schon eine kreative Explosion, weil wir uns da sag ich mal, nicht frustrieren haben lassen äh, Weil, durch diese Pandemie. Kleiner
1: bei dieser ja. Verdichtung. Sie haben das angesprochen, ja. Theater ist nichts anderes als eine Verdichtung. Ähm, machen wir es in ganz konkreten Sinn. Beispielsweise die Staatsphilharmonie. Die verdichtet sich ganz besonders auf kleinen Raum, wenn die Musiker alle da sind. Also wie ist es denn da mit den äh, Corona-Regeln überhaupt möglich? Sie selbst ähm, haben Regie bei der Ersten Oper, die... Ähm, Anfang Oktober, glaube ich, eine Premiere hat. Feo, mhm. über die Stückauswahl können wir auch noch sprechen. Aber wie ist ne? es denn mit, der, mit den Musikern möglich, die ja untere... Besonderen Schutzvorkehrungen entstehen müssen.
0: Also erstmal ist die äh, Stückauswahl natürlich wichtig und entscheidend. Mhm. Und wir haben uns gerade für die Eröffnung, ähm, auch fürs zweite Stück, äh, für die sogenannte alte Musik entschieden. Das mhm. heißt, das sind kleinere, Besetzung. äh, das sind kleinere Besetzungen, ähm, die wir wiederum äh, sehr auseinanderziehen können. Also mhm. äh, wir haben eine äh, Orchesterbesetzung gehabt, wir haben auch Graben, wir haben noch ein quasi einen weiteren Tunnel, wo Alte auf moderne Instrumente reagieren. Wir haben die Logen besetzt mhm. und wir spielen auf der Szene hinter der Szene. Mhm. Und dieses ganz eigene und besondere Raumerlebnis und Hörerlebnis, äh, das kannst du dadurch ausprobieren, wenn du erstmal, also man versucht ja quasi Widerstände produktiv zu machen. Mhm. Also wenn wir was nicht dürfen, kannst du frustriert sein, dann kannst du auch ein bisschen heulen und sagen, es muss doch irgendwie alles anders sein, aber es hilft ja nichts. Ne? Man muss damit kreativ umgehen und auch mit einer gewissen Lust an diese Sache gehen. So haben wir alle Abstände und Sonderverhaltensmaßnahmen, äh, äh, wie geht es mit den Bläsern, wie äh, äh, kriegen sie, sag ich mal, äh, in Anführungszeichen die Spucke aus dem Instrument mhm. nicht mehr durchblasen, sondern eben anders ablassen in den Ventilen und wo werden die hingetan und, und, und. Also da gibt es, wie gesagt, deshalb 58 Seiten, einen Maßnahmenkatalog für, jede, äh, für jedes Gewerk, äh, für jede Räumlichkeit im Staatstheater, wie gesagt, da haben wir uns gut vorbereitet. Aber am wichtigsten ist für uns, dass wir nicht einfach irgendwelche Werke spielen aus der langen Tradition des Musiktheaters und das irgendwie ausdünnen. Mhm. Und quasi dann zu einem letztendlich deprimierenden Hör- und Musikerlebnis zu machen, sondern dass wir uns Gegenstände suchen, die so gedacht waren. Also mhm. alte Musik, Kammermusik, äh, Dinge, die so ein bisschen abseits vom normalen Repertoire liegen. Und das und macht auch, uns natürlich Spaß und ich denke, damit äh, kann das Publikum mit uns ganz tolle Entdeckungen machen.
1: Und es sind aber auch Dinge, die durchaus inhaltlich Bezug auf die Pandemie nehmen. Ich denke jetzt ans Erdbeben von Chili, das ist ja ein ja. Stück, genau. in dem es auch um eine Katastrophe geht. Ähm, und ähm, was die eben macht mit den Menschen. Also war das bei der Auswahl, die jetzt mhm. für diese Spielzeit anstand, ein Oberthema? Die ist ja eigentlich schon fast vor Corona Nein. am Laufen gewesen oder ist das alles nochmal über den Haufen geworfen worden? Das ist ein worden?
0: komplett neuer Spielplan, mhm. der ist entstanden im April, Mai. Mhm. Der ersetzt quasi den eigentlichen Spielplan. Der eigentliche Spielplan wird, sagen wir weiterhin in den Werkstätten vorbereitet. Also die Bühnenbilder werden gebaut mhm. und dann wieder probiert, wenn es unter Nicht-Corona-Bedingungen wieder möglich ist. Und ähm, wir, für uns war das oberste Gebot, wir sind ein Haus der Künstlerinnen und Künstler. Alle Spartenleiter sind äh, äh, entweder regieführend oder unsere Generalmusikdirektoren. Das heißt, man kann von den Spartenleitern fordern, geht künstlerisch mit dieser Geschichte um. Mhm. Weil Theater ist ja nicht nur einfach Unterhaltung und. Spielt halt, wie es in manchen Medien zu hören war, macht halt irgendwas. Also da ist unser eigenes Bewusstsein schon, wir wollen Qualität bieten. Das heißt, wir wollen äh, das weitermachen, was wir sind, nämlich auf eine Gesellschaft äh, reagieren, die um uns herum ist und die ist nun mal durch und durch, durch diese Pandemie bestimmt. Mhm. Und deshalb war es für uns ganz wichtig, dass in jeder Sparte im Schauspiel, in der Oper, im Ballett mit Peter und der Wolf und Guille Monteiro über das Phänomen Angst. Erdbeben mhm. ähm, 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 vom Chile ist eins der besten besten Antworten, weil es eine ganz große Urkatastrophe äh, in der europäischen Aufklärung war, nämlich ein riesiges Erdbeben, eben das von Lissabon von 1776. Mhm. Und was diese Katastrophensituation mit den Menschen äh, kann das untersuchen. Und der Orfeo, denke ich mal, ist die allerbeste Antwort und für uns wie eine Art Befreiung gewesen, nämlich die Ohnmacht, die wir alle empfunden haben, ist, wir haben eine Krise, wir haben einen gesellschaftlichen Umbruch und wir können als Künstlerinnen und Künstler nicht darauf reagieren. Mhm. Und der Orfeo ist witzigerweise die Antwort auf diese Krise und es ist das erste relevante Musiktheaterstück in der gesamten Geschichte der Oper. Das heißt, wir antworten eigentlich mit dem frühesten ersten äh, Stück der Oper auf eine heutige äh, Situation. Es geht um Verlusterfahrung, es geht um eine Welt in Lebenslust, Lebensgier, in Konsumfreude, das von einer Sekunde dort durch den Tod der Eurydice in einer Sekunde komplett dystopisch wird. Mhm. Dunkel, grau, äh, eine Fahrt der Unterwelt und es gibt sogar eine zweite Infektionswelle. Äh, nämlich wir haben das Social Distancing ähm, in der in der Oper, das heißt das der sogenannte Blickkontakt. Äh, wer das weiß? Also wenn Orfeo darf die Eurydice aus dem Tod zurückholen, mhm. aber er darf sie nicht anblicken. Mhm. Und er blickt sie an und dann stirbt sie ein zweites Mal
1: sehr passender Stoff. Wir sind gespannt, ähm, was da auf die Bühne gebracht wird. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die mhm. Schauspielerinnen, auf die Sänger ein, mhm. auf das Ensemble, das ja auf dieser Bühne steht. Jetzt habe ich ähm, gesehen, gelesen, gehört, dass es ein Stück gibt in Nürnberg, wo dann tatsächlich auch Masken getragen werden, ganz bewusst. Ähm, ist ansonsten ja nicht üblich. Es wird ja auch äh, Stücke ohne Masken geben. Also wie ist es denn mit der Gefahr, in so einem Ensemble einen Corona-Fall, ich sage jetzt mal, sich einzuschleppen? Ich denke jetzt an die Fußballer, die werden wöchentlich im Rhythmus ähm, getestet, die Profikicker. Also welche Vorsorgemaßnahmen trifft man in so einem Ensemble, um sozusagen das äh, Teufelszeug Corona außen vor zu halten. Das wäre ja das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Ein Corona-Fall in der Endphase der Proben, der würde ja dann alles wieder zunichte machen.
0: Genau. Ähm, also das ist nämlich auch die richtige Frage. Es ist nicht die Frage, welch, wie viele Leute dürfen wieder in den Zuschauerraum gehen, sondern unser oberster Anstrengender wird es sein, einen kontinuierlichen Spielplan auf die Beine zu stellen. Mhm. Nämlich ähm, wir hatten jetzt das Beispiel in Salzburger Festspielen, da hat es funktioniert. Mhm. Warum hat es so gut funktioniert? Es sind Festivals, eine Situation. Das heißt, dort können sich Teams quasi zu einer Gruppe bilden. Die testen sich dann dreimal in der Woche und gehen ansonsten in Quarantäne, weil sie sind nicht bei ihren Familien, sie sind weit weg von zu Hause und sie, können, sie sind nur in einer Produktion sozusagen engagiert. Mhm. Wir sind ein Staatstheater in der Metropolregion, das heißt, wir sind im Austausch mit der Stadtgesellschaft. Mhm. Unsere Kinder gehen zur Schule. Ich kann meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind 600 an der Zahl, nicht verbieten, ihre Kinder zu sehen. Genau. Das heißt, natürlich sind wir in einer fragilen, unsicheren Situation und äh, wie vermeiden wir es, dass eben... Ähm, ein positiver Fall ähm, letztendlich dazu führt, dass eine ganze Serie äh, von Vorstellungen ausfällt. Mhm. Ähm, aus dem Grund haben wir eine Kooperation geschlossen mit der Knopf'schen Kinderklinik. Ähm, einem wirklich sehr, sehr schönen äh, aus einem, äh, Zusammenarbeiten, kooperieren mit Professor Michael Schroth, der uns da sehr an der, an der Seite steht, ähm, entwickeln wir ein System, nehmen wir es mal, der bevorzugten beschleunigten Testung. Mhm. Das heißt, ganz simpel, ein Sänger muss abends auftreten, am Abend vorher hat er die bekannten Symptome, mhm. also Husten, Fieber äh, oder Halskratzen, was auch immer wo mit der sich aber mit seiner Technik normalerweise durch eine Vorstellung retten könnte. Mhm. Ja? Äh, dann sollte er bis abends äh, äh, diese Testung machen. Dann haben wir morgens früh das Ergebnis. Okay. Wenn es morgen morgens früh ist, haben wir es äh, gegen 17 Uhr. Mhm. Wir haben natürlich auch ein Dubbelsystem, also das heißt, jede Rolle ist doppelt besetzt. Aber wichtig ist ja erstmal, um einen äh, Nachweis, einen negativen Befund zu bekommen. Früher mussten wir da drei vier Tage warten und das hat uns immer im Arbeiten lahmgelegt. Im positiven Befund, da muss man dann intensiv in die Beratung gehen und so weiter. Ist das jetzt ein K1- oder ein K2-Fall, mhm. äh, sind äh, die Leute, die auf der Bühne sind, weil auf der Szene und in den Proben äh, versuchen wir, alle Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Wir haben den 150 abstand wir mhm. probieren im Moment mit Masken. Wir werden auf der Szene, außer in der äh, genannten Produktion, ähm, erste Staffel, werden wir nicht mit den Masken mhm. arbeiten, ähm, aber eben unter dem, was wir künstlerisch damit machen,
1: das heißt, die Umarmung, die ja im ein oder anderen Stück sozusagen ja. inkludiert ist, die wird es dann ähm,
0: nicht genau, geben? Genau. Also in der Tat, davor habe ich immer am meisten Angst, dass ähm, wir sozusagen wieder ins Zeitalter der ähm, alten Oper kommen, wo die Leute da standen, singen und abgehen ähm, und überhaupt keine Interaktion oder überhaupt keine Geschichte erzählen, die die Leute mitreißen kann. Ähm, natürlich müssen wir mit anderen Mitteln und, ähm, und Übersetzung arbeiten, wie wie erzählt man einen Kuss bei Auffassung mhm. wie erzählt man... Äh, den Verlust eines Menschen, ohne dass du ihn vorher umarmt hast. Mhm. Wir haben dazu eine sehr avancierte, denke ich mal, Videoästhetik entwickelt, wo wir Dinge auf dem Video quasi als Wunschvorstellung der Figuren zeigen können und dort sind Berührung oder Nähe wieder möglich. Auf der Szene, wie gesagt,
1: mhm. nicht wird spannend. Und wir haben ja dann einen Intendanten, wenn ein Sänger wirklich kurzfristig ausfällt, der auch einspringen kann. Ist ähm, ja, genau. Die Vorbereitung diesbezüglich auch am Laufen. Dürfen wir mit Jens Daniel Herzog Nein. auf der Bühne rechnen?
0: Nein, diesmal haben wir ein wirklich so ausgefeiltes äh, Double-System. Mhm. Wir haben auch Chorsolisten dabei. Wir haben innerhalb des Ensembles, dass jeder jede Rolle übernehmen kann. Ähm, wir spielen ja auch Doppelvorstellungen, weil wir eben für weniger Publikum spielen. Also versuchen wir Doppelvorstellungen mhm. möglich zu machen. Und das geht dann schon erst, wenn man bestimmte Bestimmte Figuren dann auch wirklich doppelt besetzt mhm. und erarbeiten das mit denen. Aber wie gesagt das Wichtigste und Schwierigste und Anspruchsvollste der nächsten Zeit, wenn wir in den Herbst, wenn wir in den Winter kommen, ist, wie kriegen wir einen kontinuierlichen Spielbetrieb hin. Äh, wir haben es im Sommer gesehen, wie fragil das ist, als wir unseren Sommerspielplan gemacht mhm. haben. Da war ein Lebensgefährtin eines Schauspielers äh, war, äh, bei einem privaten Treffen dabei und wir mussten dort noch sehr rigide äh, das gesamte Ensemble in die Quarantäne schicken. Mhm. Jetzt müssen wir eine neue Balance finden zwischen Safety first und The Show Must Go On. Mhm. Weil das ist genau das, was ist, äh, was so ambitioniert ist. Ich kenne noch die Geschichte von meinem Vater, ähm, der war, der ging mit 40 Fieber ins Theater und der Intendant sagte, na. No. <lacht> Die Figur hat kein Fieber. The Show Must Go On. Das war das absolute erste Gesetz immer im Theater. Kommt auch aus der Zeit, wo man, sag ich mal, wenn man nicht spielte, bekam man kein Geld. Ja. Und und das ist dadurch ein ganz ganz sitzt in all in der gesamten Schauspieler Sänger Zunft sozusagen ganz tief in der DNA drin. Man muss spielen. Und jetzt müssen wir uns da immer selber bremsen zu sagen, nein, wir dürfen uns nicht in Gefahr bringen und vor allem die Kolleginnen und Kollegen nicht. Okay. Und diese Balance und trotzdem Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, das ist, äh, ja, das wird, wird, wird spannend, immer wieder neu auszuloten sein und da müssen alle Sinne wach sein und wir können natürlich nur an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir können die ja nicht da rigide vorgehen, immer wieder auch an die Selbstverantwortung appellieren, nämlich wirklich sehr diszipliniert, sehr professionell mit sich und seinem Körper umzugehen, aber das tun die ja sowieso, weil sie das gelernt haben.
1: Genau. Hat denn der Super Spreader im Publikum die Chance, in der Pause seine Viren zu verteilen? Oder gibt es generell keine Pausen jetzt in dieser äh, besonderen
0: Spielzeit? Also, wir haben ähm, in der Tat, äh, wir haben ein Stück mehr Pause, das ist die erste Staffel. Mhm. Ähm, wir dürfen ja auch wieder Pausen machen. Wir haben aber. Als wir die Stücke und Fassungen konzipiert haben, haben wir erstmal Längen unter anderthalb Stunden und ohne Pause. Mhm. Sind wir angegangen. Wir haben in unserem Einlassmanagement und auch das schöne Gastro-Ticket. Das ist sowieso, damit sind wir ein Pilot in der Landschaft. Das heißt, du kannst dir ja über die Website vorher online nicht nur dein Ticket, dein Programmheft, sondern eben auch dein Pausenbefehl oder auch vor der Vorstellung dein Häppchen und dein Sekt eben bestellen. Und äh, das wird dann hygienemäßig schön verpackt, hat eine bestimmte Stelle im, im Opernhaus und dann gehst du hin und dann kannst du das genießen. Okay. Also Gastro-Ticket, ganz, ganz wichtig.
1: Wir werden sehen und genießen, hoffentlich. Jetzt äh, klang vorhin zweimal schon an, The Show must go on, ist ein gutes Stichwort, um, um von der unmittelbaren Spielzeit mal ein bisschen ähm, in die Zukunft zu blicken. Ähm, vieles in der politischen Landschaft wird gerade eben beerdigt. Ähm, ich nenne jetzt mal die dritte Stadtbahn am Münchner Flughafen, ähm, einfach keine Kohle da, sagt. Markus Söder. Jetzt haben wir hier in Nürnberg ähm, eine große Investition, ähm, vielleicht sogar die größte in der Geschichte ähm, des kulturellen Betriebs vor der Brust. Ähm, ich nenne jetzt mal Sanierung, Opernhaus ist da ein, ein, ein Eckpfeiler. Da sind viele andere Sachen dran. Neubau, Konzertsaal, Ausweichspielstätten und so weiter. Ähm, wir bewegen uns in einem ganz, ganz hohen dreistelligen Millionenbereich. Manche unten, vielleicht sogar nähern wir uns der Milliarde, weiß momentan kein Mensch. Aber hat der Staatsintendant Angst, dass diese Pandemie, die ja so manches Projekt sozusagen zum Erliegen bringt, auch auf diesen Sanierungsplan irgendwelche Folgen zeitigt oder ist es momentan noch kein Thema?
0: Also im Moment laufen wir in die Haushaltsberatung, aber äh, das tangiert uns erstmal nicht. Das ist ja ein langfristiges mhm. Projekt, das sehr sehr sorgfältig vorbereitet werden muss. Äh, wir gemeinsam mit der Stadt Nürnberg ähm, tun auch gut daran, dass wir eben diese langfristige und intensive ähm, Vorbereitung tun, weil alle die Projekte, die nicht so gut funktioniert haben, haben einfach mit fehlender Vorbereitung zu tun gehabt. Ähm, insofern läuft alles auf der Arbeitsebene läuft weiter. Es gibt mhm. die Bauernprojektgruppe, ähm, es werden Dinge sondiert, das Haus wird weiter analysiert. Also also alle die Dinge gehen weiter fort, weil Fakt ist und ganz klar ist, dieses Haus, das wir jetzt am Richard-Wagner-Platz vorfinden, das wird nicht mehr ewig so stehen bleiben können. Das ist einfach, sagen wir mal, an dem Ende seines Lebenszykluses gekommen, 1905 erbaut, okay. sage ich mal, ein bisschen pinselsaniert. Aber da braucht es einfach etwas, damit es nicht... Das braucht es einfach auch aus Sicherheitsgründen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen das irgendwann angehen. Und in welchem Umfang und mit welcher Vision wir das am Ende auf die Beine kriegen können, da schütteln wir uns natürlich schon wieder neu. Mhm. Und, und wir sind ja da nicht naiv und sagen, aber das muss jetzt einfach sein, sondern wir werden sehr, sehr genau gemeinsam mit der Stadt diese Dinge besprechen und gucken, was am Ende möglich ist. Fakt ist, es muss was getan werden. Und Fakt ist auch, wir brauchen eine Interimspielstätte, ähm, für eine längere Zeit und nicht nur für eine kurze Zeit, wo genau. man, sage ich mal, irgendwo hingehen könnte, sondern dies muss auch Hand und Fuß haben, weil das Staatstheater mit sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit großen Kollektiven wie Orchesterchor, wird für eine sehr lange Zeit nicht im Theater spielen können. Genau.
1: Bleibt spannend diesbezüglich. Ähm, spannend finde ich auch den, den Ansatz des Staatstheaters, ähm, das durchaus politisch wirkt, sich zu Wort meldet bei Themen, wenn es um die europäische Zukunft geht, momentan mal wieder ein großes Thema, das regelmäßig aufploppt, die Flüchtlingspolitik brandt in, ähm, dem, ähm, in der Unterkunft auf Lesbos. Ähm, das sind Sachen, die Sie ja als Intendant auch beschäftigen. Sie, Sie nehmen logischerweise Anteil als Bürger an dem Geschehen und uns sind manchmal auch einer, der sagt, okay, da machen wir jetzt auch mal eine Aktion. Ähm, wahrscheinlich in Corona-Zeiten schwierig, aber der Anspruch des Staatstheaters in dieser ähm, auch politischen Welt, die ja Corona-Debatte zeigt es auch, im Grunde sehr, sehr politisch ist momentan, äh, der bleibt stehen sich da auch mit was auch immer zu Wort zu melden?
0: Ich glaube, gerade diese, diese fehlende Möglichkeit im Moment, sich zu Geltung bringen zu lassen, außer dann über die medialen Formen oder digitalen Plattformen, ich würde jetzt nicht sagen, es ist der Auslöser, aber dass wir auf großen Verschwörungsdemos Dinge hören und Dinge hören von Leuten, die einem nicht so fern sind. Das sind also äh, äh, nicht nur Sektierer vom rechten Rand, mhm. sondern dies kommt durchaus auch aus der sogenannten Mitte heraus. Und da merkt man richtig, dass, dass eben diese Möglichkeit über die aufklärische Plattform des Theaters sich über Werte einer Gesellschaft zu verständigen und immer wieder sich neu zu finden, dass das einfach fehlt seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr fehlt uns die Möglichkeit, diese Einwirkung auf die zivile Gesellschaft, die wir sonst haben.
1: Dann wünschen wir uns, dass diese Möglichkeiten gegeben sind, dass die Saison wirklich eine Saison wird und keine kurze Spielzeit, sondern eine möglichst lange. Ich danke ganz, ganz herzlich für den Besuch. Ich freue mich auf die Beginnende Saison am Staatstheater und würde mich auch freuen, Sie wieder hier zu begrüßen. Danke fürs Kommen.
0: Danke, Herr Roserek, Hat mir Spaß gemacht. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.